0: 大家好，我是浪浪别哭的小编小草。再过几天就是父亲节啦，今天我们特别邀请到所有浪浪的爸爸，也就是老浪浪别哭的老板爸爸 a l l n 哥。那其实我听过很多伙伴刚加入会觉得 a l l n 哥好像酷酷的，然后讲话也是慢条斯理，常常在店里都是在处理猫狗的大小事。也因为大家都知道老板妈妈是负责送养我们的部分，所以比较少会跟老板爸爸知道他的工作的内容。这次父亲节我们就来和老板爸爸聊聊天，好。Hello， 看似神秘，但私底下很会讲冷笑话的 a a 哥
1: 。Hello， 大家好，我是老板爸爸，我是冷面笑将
0: 。冷面笑将是指就是<笑>其实私底下是很热情的嘛
1: ？冷面笑将就是会时不时冒出一句<笑>冷笑话，对，看似很好笑，但是只有自己会笑的那种，或者是讲笑话都不笑的那种
0: 。好像好像有哎、欸，就是有时候在店里会发现，你会突然蹦出一句笑话。
1: 可以在群组里面突然冒出一句，缓和一下紧张的情绪
0: 。哎<笑>、欸，那像是你，你算是两年前才成为人类的爸爸嘛？之前都是在照顾朗朗。那当时候就是你身为成为爸爸的时候，有什么遇到什么困难或心情吗
1: ？遇到什么困难？就是第一次当爸爸，就是很很紧张，然后又常常睡不饱啊，因为小朋友就是。半夜会起来嘛，所以你就要跟着他起来。然后也没有想过小朋友、小孩会黏在我的身上很长的时间，就是抱他的时间很长，你没有办法放下放下来他就会哭。所以常常就是抱着他开会啊，或者是办事情，然后也没有办法，就是很长时间待在店里。不过好在，因为那时候刚好遇到疫情，所以，所以其实店里面有有段时间是没有营业的。那刚好这段时间疫情刚爆发的时候，大家比较恐慌嘛，然后我们就想说，从他那时候有保姆，那我们就从保姆那边带回来自己带小孩，然后店里面因为疫情营运它有改变，我们才有比较多的时间去磨合，就人类小孩加入，不然到不然那时候应该会蛮乱的。然后也有了小孩之后，才意识到。就不能再这样搬来搬去啊！然后加上自己的狗跟猫，搬搬拍拍，他们也都有年纪，而开始出现不少的病痛，然后适应环境的能力也没有以前好了，所以我们觉得也不再适合这样一直搬来搬去的
0: 。那听起来你们改变蛮大的生活、欸，因为那时候我在台南刚进去，好像也是谭楼开始大肚子、嗯，我就看他的肚子好像一天一天变大。对，所以你那时候会紧张哦。
1: 会紧张，多少都会吧，因为就会想说他生下来的时候要<笑>要要怎么办呢、啊？然后就会开始去看很多的影片，然后看看书，<笑>就想说要怎么带小
0: 孩因为因为、嗯。你看起来不像会紧张的
1: 人。对，我是那个表面上要那个看起来很冷静，不然我要是我是觉得如果。表现得太紧张或是太慌乱的话，旁边的人会跟着紧张跟慌乱。
0: 谈楼吗？是谈楼
1: 都有吧，或是店里面的人呢、啊？你不能让他们觉得老板好像开始慌张了，然后他们就会不知道该怎么办。对啊，对啊，我的个性是这样
0: 。就开始规划，不能再搬来搬去了。嗯
1: ，对啊，就是想说，哎、欸，要开始。找个地方定居，然后那时候就是呃开完了三间店嘛，北中南，然后就想说那就住在中部好了，这样子可以往北也也往北跟往南的距离差不多这样
0: 。对，也因为那时候刚好算是最后一个点，就是你们希望在台南店开店也完成了，因为你们当初就是想要实践在市中心都开店嘛
1: 。对对对，然后台南那时候刚开就遇到疫情，也是。蛮厉害的<笑>
0: ，对，我记得有一阵子还不能，就是店里都是关着，然后就大家来处理猫狗。嗯
1: ，对，关了，因为不能内用嘛，然后大家又怕出来用餐，所以有大概三个月的时间吧，三个月的时间都没有营业，然后后来才慢慢开放，说，哎、欸，那就是，六日假日的时候给人家外带这样子。就是定餐外带，就是多少一点收入啊，然后就很快就赶快处理那个呃线上事物的发展嘛，就是 YouTube 的业务变多了，然后再就是再配商品，赶快规划跟产出商品，然后让大家呃支持我们的人，可能因为那段时间都没有办法到店里了，所以他就可以透过这个方式，然后也。因为这样子，我们的营运比较多元一点。不然以前，呃，我们大概九成的营业额都是店里面的。那只要店里一有状况的话，那嗯，我觉得我们的生存就会有状况。然后也是因为疫情，我才想说，哇，这样好像不行呢、欸。就是太呃，大部分的营运都在实体店面的话。好像有点危险，所以才想说，呃、嗯多多发展一点线上的事情，这样
0: 。对，那讲到开店，我就很想知道你们好像有听过，你们当初是结婚后就准备开店，然后也应该是都没有接触过餐饮业，怎么就是当时是什么想法？就是是有点冲动的决定开店吗
1: ？什么想法啊？当时嗯、呃，本来准备了一笔钱要买房子。对，就在八年前吧，想要买房子，然后那时候考量到房价，就房价到现在还是没有掉下来，还越来越高。<笑>然后如果那时候买房子的话，就觉得哇，房贷会把我们的经济给绑死啊！就是等于是因为那时候还是上班族，所以每个月收入是比较固定一点，但是大概就是会有可能三分之一左右的薪水可能要去付房贷。那就会觉得压力有点大，好像买了房子就不能做别的事情了，所以才想说要用这笔钱来创业，做一点有意义的事情。然后本来就本身就有养狗嘛，就是呃我等一下会介绍说，哎，我的第一只狗是怎么来的。然后那时候跟老板马结婚的时候，就是他有两只狗嘛，一个拍拍，一个国庆。对啊，国庆已经过世，十八岁过世，然后只剩下拍拍，然后我们就想说，哎、欸，我们只剩下一只狗，那都还蛮关注流浪动物的，是不是自己家里面来做一个中途之家好了？那时候是这样想的，然后后来就是开始收集一些资料，发现哇，网络上面的资讯还有实体收容所啊，还有动物之家，然后私人的狗园、猫园啊，他们的。送养的状况跟收容的状况是怎么样？后来发现，哇，这个领养实在是有个困难的，很难呢、啊。因为也有在收容所当职工嘛、嗯，对不对？对，对，就会觉得哇，那个哇，像小草这样，每个礼拜可能只去个一两次，可能只去一次。然后有些人可能是两三个礼拜才去一次。然后领养的人想要领养的人，他可能每。去那边的时间也有限，然后接触的时间也也不多，然后了解他们的啊、呃、狗跟猫的个性啊，跟相处的时间也不长，然后这样子要去领养的话，像比较相对来说比较危险一点，所以才想,想说要有一个实体的店面，开放的空间，那大家可能平常嗯、呃、放假或是下班的时候就可以去。这个开放的空间跟流浪动物组接触嘛？那原本原本就是一个设计师，视觉设计师，所以对开店其实有蛮多憧憬，想说要弄一个文青文青的有个性、自己个性的店。设计师都这样，然后就是想说，哎，不管他有没有赚钱，反正我就是要好看，然后拍照好看，呵呵然后看起来很有个性这样子。想说，哎，没有赚钱没有关系，就开下去之后。事实与理想不太一样嘛，就是要发现你怎么可能不赚钱就去维持这间店呢？所以就要想很多的方法。那餐饮呢是想说，嗯，平常大家都会吃饭，然后会跟朋友聚会嘛，然后聊天喝咖啡，这样子才想说，嗯、呃，有一个咖啡店，然后。简简单单的，然后大家可以进来，嗯、呃，用一点简单的餐点跟流浪动物做接触，然后花点时间，呃，九十分钟两两个小时去了解他们，这样子，所以才会有“流浪别哭”这个咖啡馆那的的诞生
0: 。有有觉得很怀念吗
1: ？怀<笑>念，蛮怀念的、啊，因为也八年了嘛，那时候才刚开始第一间店。小小间的，那时候都是住在店里面嘛，所以就要跟他们一跟狗跟猫跟工作整个都融合在一起
0: 。那那时候你也要煮饭吗
1: ？煮饭要啊要啊要煮饭、啊，就
0: 是都自己来做这样
1: 。对啊，就是店内外场都要自己做、啊。然后现在现在也还是会啊，就店里面有缺人的时候，还是要自己下去做这样子，因为毕竟现在人。嗯，餐饮业的人没有那么好情呢，然后加上店里面做起来，其实我觉得虽然可以跟照顾两个动物，但是相对于一般的餐饮业来说是比较辛苦一点，因为你要雇餐饮，又要雇客人，又要雇那些猫小孩，然后有有些狗也不是每每只个性都很好。因为我们就狗跟猫都来来去去的嘛，有时候就会收到一批可能状况比较多的，那工作人员工作起来心会比较累一点。嗯、所以
0: 就就是听起来也是试，就是一开始其实是试试看，那其实也走过蛮辛苦的路程。嗯
1: ，对啊，就是想说可以多，既然已经做了嘛，就是就去学习啊。然后刚开始也是蛮灾难的，后来想说哎。欸自己学好像不够快呢，那就直接找专业人士进来好了，然后直接跟他学。所以我们现在找的人都是有希望，他们他们都是有餐饮专业的，然后可能已经做了，呃、不管是呃正职或是主管级的，他们都可能在餐饮界都已经待了大概有两三年的经验。这样子我们在互相学习上面，因为，嗯、欸，毕竟我。没有没有办法，每一个东西都会，但是我可以去学习、去了解这样子，那就遇到问题就想办法解决嘛。然后也觉得说，哎，抱怨跟担忧也解决不了事情。那遇到事情想到方法，然后解决它，这样。嗯
0: ，像阿元哥，其实好像大家不会知道你的工作是什么，因为。之前有听过，就是好像谭楼说，就是他不想做，你都愿意做，是真的是这样
1: ？不想做都愿意做，嗯，其实好像差不多哎。<笑><笑>对啊，因为是互补的概念。对，因为那时候开店的时候就想说，其实我觉得夫妻一起工作，或是朋友一起创业我我觉得很容易吵架、嗯，因为可能遇到一些理念啊，或者是。钱的问题，我觉得很容易吵架，所以，嗯、呃，那时候就想说，工作一定要分工，不要重重就是不要做一样的事情，嗯，这样子会遇到意见不一样的时候，很容易吵架。然后，你看你是夫妻，工作跟生活都在一起，你很难把不把工作上面的情绪带回家里嘛，对不对？可能在、嗯。工作上的事情吵一吵，然后吵一吵，直接迁拖到家里面的事情，那这样不是很衰吗？尤其现在还有小孩在家，就是
0: 全部事情搬出
1: 来吵，这样子。对啊，就是可能不相关的也拿出来吵，这样子就觉得就很不理性所以才想说，哎、欸，一定要分工。那你，你老板妈妈有主要负责的事情，然后她她决定、嗯，然后我就听她的。他他需要意见，我可以那个呃给他意见，这样子。那我我这边也是主要大部分的工作都在管里面管理店里面的大小事嘛，比如说店内呃流程啊、餐点、接待人员安排，然后狗跟猫的教学、员工训练啊，还有财务相关的。谈柔就是对数字。很不在行，他常算算错，算错钱。对，<笑>
0: 偷偷爆料的。
1: <笑>对、欸，所以说像谭老
0: 负责送养文，你会不会想要就是也参与在里面、嗯？比如说也想要也写看，或者是有什么
1: 送养法？想法。其实我大部分假设是狗跟猫，我有想法的，我都会发在自己的 IG 上面。那谭老有时候会看。欸、真的、哦。哦、oh, ，对啊，我自己 IG 会发狗跟猫相关的事，自己写
0: 送扬文，
1: <笑><笑>也不一定会写送扬文，都是训练的文比较多啊。那就是说，哎、欸，从行对行为方面的会比较多。那有些是跟跟颂扬有有时候有相关，那可能台饶看到他就想说，哎、欸，他觉得我这个切入的点不错，他就想说，哎、欸，你可以跟我讲讲这个。这个故事是怎么样啊？我就会跟他描述嘛，描述说我现在写这个文章，嗯、这个是狗是什么状况。那他可以写在他的送完文里面这样子。嗯嗯
0: ，但是也是间接参与
1: 。对啊，也是间接参与，因为他，嗯，我每天都在接触嘛，所以也也不可也也不是说都没有参与啊，就是其他写的时候我都在旁边，那会。了解一下，说目前的状况啊，这样。嗯
0: ，那像 A 伦哥刚刚有谈到，就是宠物行为、嗯，其实大家都知道那个拍拍，它是一只不太好接近的狗。那当时，是你,、嗯、你跟谭楼在一起的时候，是想说先亲王吗？因为拍拍应该是他很他养的狗嘛
1: 。对啊，对啊，亲王，我没有办法亲亲到拍拍，因为我第一次见面的时候，它超凶的。那
0: <笑>它<笑>现在是很凶。
1: 他其实已经很乖嘞、欸，乖很多哎、欸。他很久没有咬人了
0: ，就跟八年前嘛，还是更久以前
1: ？欸、跟八年，更、欸、更久以前，<笑>就是我刚认识他的时候才，才我刚认识他大概两三岁吧，根本是一个疯子。
0: 嗯，所以他现在是年年纪到了，
1: 嗯，年纪到了也真的變穩定，然后也变稳定，然后也教他不少东西啊。然后环境也变得比较相对单纯一点，这样。然后他的行为上面，我觉得不要太多的刺激，他都还蛮 OK 的。因为像以前我们家里面是不能来客人的，因为他会咬客人。现在是家里面，比如说有家人来，他是最乖的那一个，吐司最吵。<笑>
0: 为什么会差那么多？
1: 差、啊、那么多，就是刚刚说的，可能在中间学，呃，学了蛮多的事，子，学了蛮多宠物的行为，然后去去应用在他们的身上，然后加上自己居住的环境跟生活，还有养宠物的知识也比以前好很多，就是进步很多。那当然，拍拍他们就是跟着我一起进步这样子。
0: 哎，所以拍拍是触发你开始学宠物行为的关系吗
1: ？对啊，因为它真的很疯哎、欸！我记得我<笑><笑>那时候还没有开哎、欸，当然别过还没有开之前，然后对，就那时候六拍拍从嗯从我们家出门下楼，它就咬邻居的脚。<笑>
0: <笑>天哪，好险，它是小型犬
1: 哎、欸！对，只是经过而已哦、喔，它就它就直接咬，把脚咬下去。<笑>很可怕。那它咬过你吗？咬过，有啊，他它咬过我的鼻子。啊
0: 、不不过那时候我，但是也好在有他
1: 。对，不过那时候是在跟他玩呢、啊，然后太白目了，因为我去亲他，然后他就咬我。<笑>
0: <笑>他不喜欢太亲密的接触，就对
1: 。嗯，他不喜欢啊、哦，应该说他很很小的时候，在一岁左右有车祸被脚踏车撞过，嗯、然后他的。左脚受伤骨折，所以他不喜欢人家抓他的脚，跟哦靠近脚的那个前胸、嗯，你只要碰他那边，他他超生气的。
0: 所以他一直都记得，嗯
1: ，对啊，他就觉得很不舒服，因为有时候大概变天的时候，他的脚有时候会抬起来这样子。然后好像有点不舒服的样子，或者稍微捏一下，但后来有吃保养品啊，就其实状况都还蛮稳定的。嗯
0: ，但好像也是因为拍拍这样子，你才后续开《让让别哭》其实很有帮助嘛，因为需要照顾很多不一样个性的猫狗。嗯
1: ，对啊，那时候刚其实刚开店的时候，对宠物行为了解没有很多，因为刚开店很乱。然后那时候就想说，哇，那我们应该先一步一步来，先把什么东西顾好，先把呃店内的环境顾好，然后客人用餐的品质顾好，然后我们再来学宠物行为。应该从那时候宠物行为是摆在了第三步吧。然后学完，呃，学完了很多。不同的老师教的东西，再把它带到带回去，浪浪别哭这样子，开出一套那个比较符合浪浪别哭现况的宠物行为
0: 。那像，因为很多狗其实不一定那么喜欢男生，为什么店里的狗都还蛮喜欢你的
1: ？蛮喜欢我的，因为我是行走的费洛
0: <笑>像我记得之前有一只鸡块，我就我就觉得它很夸张。你记得鸡块吗
1: ？记得、啊，台南店的鸡块。
0: <笑>对啊，它它只好像只爱你跟老板妈妈
1: 。嗯，对。哎、欸，其实因为其实那个大部分胆小跟敏感的狗，他们就很亲熟人，然后它会对某些特定的熟人，它、嗯、特别的亲密亲、呃、密关系会特别的。特别的紧密，所以像这类的狗狗，可能送出去，嗯，有段时间没有见面，它还是会记得，記得你记得蛮久的
0: 。嗯，有有这种狗，蛮多的、嗯
1: 。对啊，就是米克斯，米克斯的天生敏感，嗯、<笑>敏感的狗占到大部分
0: 那。那很多客人其实也是男生，他们有没有什么小秘诀可以跟我们分享？大家可以比较快速。至少不会被废掉嘛，或者是被讨厌、嗯
1: 。因为大部分的男生就比较高大嘛，或者是有那种显示蛮常显出显示出那种我想要驾驭你的那种气场，就是狗对他叫要怎么叫逼啊呵呵，这样，或者有时候会补血，他说你凭什么废我这样？其实蛮多可能是不小心的这些情绪会在男生的那个行为反映出来。会导致狗狗他们对男生都蛮警戒的，然后有可能是因为这样，每一个男生都这样子，所以他就学习到，嗯，男生出现的时候就是会对他造成威胁。这样，那我的建议是说，我我的话就进到店里面，假设我去台南店，跟有些狗我不都不认识，我就不会太过热情，然后动作放轻，速度放慢，他也不要故意走的很慢，他就觉得超乖<笑>。就
0: 是
1: 、也不用蹲着走路吗？对，也不用，那就很好奇怪。<笑>就慢慢走，正常速度，然后慢走就好了。然后我大概都会找个地方坐下来，然后他的狗都会自己在那边玩嘛，对不对？我也不会刻意说，哎、欸，拿个小零食，然后就叫它过来这样子。我会拿小零食，没有错，但是我就坐在那边，等到那只狗经过你旁边的时候，你就给它，然后它就会。他第一次前面两次可能吃完就,就走了，然后后面呢，他就会自动跑过来找你，因为在他们的认知里面是哎，这个是有点惊喜的感觉。他说：“哇，我经过这个人旁边，他会给我好东西耶。”他也没有叫我过来，我他，在他们的认知下，他们是没有压力的状况下会主动来叫，主动来找你的。然后再来是首次。见面不熟的狗，我其实都不太会摸他们。就是我准备小零食，它、欸、吃完，它就走了，会不会去摸它？如果我跟它很熟，或是它主动过来蹭我的话，我才会摸它。因为有，因为米克斯它就本来就比较警戒。如果你喂它吃完东西又摸它，相对来说，它只是想让你你的手上的东西吃，并没有想说要跟你进一步的接触、嗯，没有。嗯不会想说你要摸他没有这他没有这种心理准备，所以你去摸他的时候，他一定会跑走。嗯
0: ，这有点像从旁侧击的感觉。嗯
1: ，对啊，其实我的出现就是想说我把自己当当成一个圣诞老公公这样子，我每次出现都是发礼物，<笑>我也没有给他更多呃不好的负面联想、嗯，每次出现就是发礼物，所以他们看到我的时候都很开心。假假设、嗯。这个月去了台南两次，然后下个月再去两次。那他们对我的印象都是一样的，说、就是：“哇，这个……”那
0: 那些狗也待太久了
1: 吧，<笑>对，<笑><是><笑>表示待很久了，真的最好不要待那么久。<笑>嗯
0: 、但这个对一般一般人来说好像没这么容易，除非是真的就是知道这些资讯，因为大部分人好像就会很开心看到很多猫狗，想要抱抱他们，摸摸他们。那其实这对他们来说是有压力的，对
1: 不对？对啊，比如说你拿个零食，然后哎，我已经拿了零食，他又不过来，然后我就蹲在那边叫他过来，这样子，对吧？大家都会这样。他说，哎，对，比如说健达，健达来，健达来，然后那个健达就想说，哎、嗯，哪位？我健达还
0: 算是比较无脑的一点的，就是比较任人摆布。有一些大狗真的就会对太大的动作太热情，真的会紧张。嗯
1: 对你哪会这样？像
0: 我们，嗯，我们家的狗就是，就大家会想要摸它，就大家好像手都会很想要摸一下东西的感
1: 觉，嗯嗯、想说狗很可爱，就想要摸一下这样，然后的全心就是弹走嘛，
0: <笑>对啊，疼谁？<笑>但其实这种方式，从旁侧击的方式，真的还是对他们比较友善一点。嗯
1: ，對有一点
0: 像那个、欸、去就是酒吧喝酒，不是会去接近谁，也不会就是直接过去说我要认识你那种感觉嗯。
1: 你有,有点像
0: 追女生的感觉
1: 。<笑>你要这样说，对 a a
0: 哥应该是情场浪子哦。
1: <笑>情场浪子现在已经不是了，<笑>现
0: 在是爸爸。
1: <笑>对，现在是爸爸
0: 。哎<笑>、欸，那讲到爸爸，然后你又是就是有这部分宠物训练的专业，那其实有很多人说狗跟小孩很像，那是真的有什么地方很像，嗯、或是可以使用到你的专业的地方吗
1: ？像我觉得。学龄前啊，幼稚园之前，三岁以前，我觉得蛮像的。呃，三岁以后，我觉得会差很多，因为跟大脑的发展上面有关系。像狗跟人类的大脑的神经元本来就差很多，那他们分辨资讯跟思考本来就差很多了。狗狗就是很简单。那小朋友嘛，人类来说就是很复杂。一旦一旦过了三岁，他在学习上面有了自己的想法的时候，你就不能这样教了。可能有些地方会很像，像是他们的需求很像，他们需要依附关系，需要安全感跟陪伴。在三岁以前，小朋友跟小狗很像，他们很需要。然后差异。就是对啊，他们就是需要人家陪啊，需要有安定啊，然后需要有一个人给他依附啊，这样子陪着他去认识东西啊，对吧？然后在生理上面的成长、认知发展就会差异就很大。对，那很像的地方就是我们要同理他们，把我们自己放变成小孩，或是变成小狗、小猫，这样你才可以去。理解他们说他们现在、呃，想要什么东西。一旦知道他们想要什么东西的时候，你适时的给他们帮助，这个狗跟猫还有小朋友，他就会把你当成神一样的对待。他说：“哇，这个是神队友。”哎
0: ，是指用他们的思维去思考
1: 吗？对，比如说，假设健达好了，今天在呃。店里面遇到某些状况有危险了，他当下没有人可以依靠，需要自己去处理现场这个状况。我可能需要凶一点，我才可以把呃现在现在这个他不喜欢的人给赶走好了。假设，那是、嗯、在那个当下我已经看看到说，嗯、哎，建达。他好像有点这个状况啊，没有人可以帮他，他必须自己处理的时候，我就要下去去帮他。当我帮他解除这个威胁的时候，他就想说：“哇，天呐，你倒疤爸爸，你这些出现的太是时候了。”那这样子，他就会觉得说：“嗯，哇，原来这个人的出现，这个状况下，他不用自己去处理，呃，面对。”面对要、啊、这么多的威胁跟压力，然后是老板爸爸会来帮我排解的时候，这时候你在他心中的那个分量就会升高。
0: <笑>所以我们要看懂他，然后再去帮他，就会变英雄这样子
1: 。对，要看懂他，再去帮他，要当神队友嘛，对不对？<笑>最怕猪猪一般的队友
0: 。唱唱唱，是不是也差不多三岁左右了？快
1: 要两啊，对啊，在这
0: 个接近
1: 两岁七个月嘛，对
0: ，所以他已经不能用小狗的那一套了
1: ，快要不行了、啊，因为<笑>你
0: 听起来好无奈，
1: <笑>快要不行了，就是要哇，因为现在开始要处理他的情绪，然后他们他的情绪跟狗跟猫的情绪又不一样，相对来说比较复杂。因为他开始，因为他开始会讲话、啊嗯，哦，就
0: 要沟通
1: 、嗯，对，要沟通。我刚才举个例子，像以狗狗来说的话，嗯、呃，它刚出生到三个月大左右幼嫩时期，它的眼睛里面只有照顾者，嗯，不管是小草也好啊，或是店面的也好，它在三个月大的时候，它的眼里只有照顾者。但是他这个时候，其实他就可以自己进食跟自己活动了，对吧？他会开始捡东西吃，他会吞东西，会吃硬的食料。他可以自己走路跟上厕所。然后大概三到九个月大的时候，进入那种青少年期，他会开始向外探索，他会好奇，因为他身体长得很快，但是大脑的心智发展会跟不上身体，他会常常忘记自己长大。所以冲撞的力道跟啃咬的力道会没有办法拿捏，情绪控制也不好，所以他这个青少年期跟大概人的啊、呃，可能三四岁的时候会差不多，他会常常会做出一些超,超出自己能力范围的事情，可能会惹恼同伴，然后或者不听指令。我说狗狗大概三三到九个月大的时候，然后大概一到两岁的时候会迈入成犬嘛，他的行为。模式大部分都已定型了，会有固定的生活模式。呃，他会用本能跟学到的行为去做生存跟生活。然后，其实他这时候已经可以当做互相陪伴的伙伴了。所以，相对来说，喂两岁之后的成全，他的确比较稳定，然后固定的自己的行为这样。那他之后的生活可能就是跟我们做陪伴而已，你也不用呃说要像小孩。你可能要教他到哇，可能十八岁，他才有办法自己法定上。现在小孩对
0: 应该会到二十二岁吧？对啊。然后爸妈都还要跟在屁股后面。
1: <笑>对，人家说那个心智年龄，呃，心智年龄，他他完全的成熟，在科学上面是说要到二十五岁了
0: 。哎、欸，那二十五岁跟我们就是像领养条件也是二十五岁，其实蛮相符的、欸。对，就是其实比较知道自己自己要什
1: 么，自己要什么，然后可以为为自己负责，为除了为自己负责之外，因为领养就是为其他的生命负责嘛。对啊，然后像二十五岁之前，可能大学或是大学刚毕业，他还在探索，他还不知道自己要干什么。这时候你再去养、呃、一个另外一个生命在你的生活当中的话，你会开始。可能很容易就错乱，当然也不是每个人都这样，那只是说，啊，大数据上面就是会有这个状况
0: 。嗯，那讲到就是小孩成长，那你有希望畅畅十年后或者是以后是什么样子吗
1: ？十年后嘛，以后嘛，因为他十年后大概就是国中生吧，十二岁，希望他不要太叛逆就好，就
0: <笑>，他就是最叛逆的时期啊
1: 。<笑>对。呃，大概成长这段时间吧，就是像是情绪啊，或是品格教育，我们觉得蛮重要的。就是也期望自己有多点耐心吧，同理心。那我觉得以前长久以来的照顾狗跟猫的经验来说，对我要照顾小孩这个这个任务来说，其实有蛮蛮多的经验。那我可以，虽虽然有有点不一样，但是我可以多点同理心，然后可以多点正向教养，然后让他们可以多一点选择权，多去理解他们，满足他们的需求，可以适当的安排跟沟通，这样子，我觉得也许他可能不会有太大的那个叛逆期吧
0: ，我是这样
1: 期望<笑>。
0: 就是也是用小狗那一套，就是让他们把你当英雄，比较不会是权威式的那种教育
1: 。对啊，我就是希望我们他可能十年后，我们还是我们可以像朋友一样交流啊。因为通常没有办法交流，可能是新的事情、新事物，然后爸妈不了解，所以没有办法沟通嘛。那我是希望说他长大之后，还是可以跟他分享流行的事物啊，尝试新的东西啊。比如说，十年后有其他的社群啊，有他喜欢听的音乐，想想想喜欢看的电影啊，玩的游戏啊等等，然后也想要培养他一些自己的专业跟兴趣嘛。然后希望他正向活泼，跟人社交的时候也，也可以也可以也可以都很顺利。当然，对他的期望就是希望他可以保持谦虚嘛
0: 。那我们请请他十年后来听
1: 这一集。<笑>对，可以<笑>看看看看他可不可以这样？就是我是希望他谦虚，然后可以成为温柔又强大的人，保持一个正向正向的心态这样子
0: 。那像现在你们有，其实很多领养了，我发现也都是开始领养了小狗之后又开始怀孕生小孩。那你有没有觉得一件就是特别要留意的
1: 事情？嗯、特别要留意的事情哦，其实我觉得。刚刚有讲，其实养,、呃、养照顾小孩、呃，可能前三年跟照顾猫小孩很像，就是你一定要满足、呃、狗跟猫还有小朋友的双方的基本需求，时间安排要非常的恰当，你不要去冷落任何的一方，然后要教双方如何互相尊重，要有界限去拿捏好，不要让狗去。踏过小朋友的界限，也不要让小朋友去踏狗跟猫的界限，避免他们互相去踩底线嘛。互相踩底线就会去挑战对方，那挑战对方一定会有冲突。那一旦冲突过头，可能会会受伤。那小受伤我都觉得还好，那如果受伤有些可能受伤比较严重，就会变成说最先被舍去的一定是动物。对啊，因为小朋友在法律里面，不可能把它丢掉嘛，不能弃养。但是毛小孩啊，在法定法律的定义上面还是物品，所以物品就很容易被丢掉啊。虽然法律是这样子啊，但是我们还是要以那个嗯养动物、养宠物，它还是一个生命体，所以要把它当成一个生命去对待。这样子一样，刚刚有讲了嘛，要耐心、同理心、责任心。让小孩跟猫、小孩都有自己的选择权，不要说哇，你现在只能这样，只能这样，只能这样，那限制太多，压力太大，一旦爆发，那就一发不可收拾。这样
0: 。嗯，其实现在看到蛮多人养狗跟养小孩都还蛮一致的，不会说好像动物就比较低等啊什么的。嗯
1: ，对，就是看到蛮多领养人，他可能。您养了狗、领养了猫之后再生小孩，其实他们就会比较了解这样子
0: 。嗯，那最后你要不要分享一下你当以前有养过的狗狗吗？
1: 养过的狗狗，以前大概十一年前吧，十一年前那时候，呃，第一只狗狗也就是家里面的亲戚，那时候结扎其实没有。没有像现在观念这么好，就是自己家里面的狗狗都会私、嗯、私自繁殖，所以说哎、欸、生了好多狗没有绝产，然后就开始送送分送出去，送邻居啊，然后送家人这样子。那我那时候就是得到了一只亲戚家生的小狗，是一只边境牧羊犬，他现在还也还在哦。哎、欸
0: ，但他那种狗不是就是很聪明，就是需要很多，哎
1: 、欸、很教导嘛。需要很多教导，然后就是很很理想型的个性的狗，很会管，因为它就是一个工作犬，所以它就需要工作，需要去管事情。然后它
0: 现在还，它现在还在哦、喔，它是几岁？三十几岁
1: 嘛，还在啊，十一岁啊，十一岁，十一岁。对，那时候十一年,年前，对，十一年，它它跟斑斑差不多大、欸。然后那时候我好像没有看过你
0: 分享它、欸。
1: 对啊，我这个礼拜才要去看他，因为他生生重病。哦，十一年前自己，我觉得自己的还没有准备好，但是我就想要养狗、嗯，然后就想说，哎，从亲戚家，从那时候从阿姨家抱了一只狗回去，就觉得家里面的人会接受。然后养了两两三个月吧，然后然后。那个妈妈就受不了，就觉得哇，小狗好难养啊。然后他就有有有一天在我不在的时候，要把它偷偷送走。嗯、呃，他要送走的时候，就请我舅舅送，因为我舅舅，嗯、哎，我舅舅家里面也养了一只边境牧羊犬，然后请舅舅送。然后本来要送去宜兰，然后舅舅在送去宜兰的途中，舅妈。就打电话给舅舅说那個 DECO, 那，那个 Dako 那只那狗叫 Dako 短裤，嗯
0: ，
1: 就说哎、欸、，Dako 还小，他觉得他很可爱，就是要送去那么远的地方，很可怜，就就说那就放在就养在舅舅舅妈家这样子，那以后我有能力的时候，我可以再把它接回来养这样子。那时候是这样讲啦。嗯，然后后来那只狗就生活在舅舅跟舅妈家这样子。对，然后我们就有空的时候去看它、啊、但是他们已经养了很久了，我也不可能说，哎，我现在就把它带走这样子。嗯，第一只狗，
0: 那它，嗯，对啊，第一只狗影响你什么嘛？比如说，哎、哦，那你算是以前就很爱狗
1: ，也不能说一直都真的
0: 嘛
1: ，也不是天生，以前大概在高中。大学之前，其实其实是会怕狗的，看、啊、不出来。<笑>对，是后来才接触比较多，才想到，哎、欸，其实狗跟猫也蛮可爱的。那这样子，然后嗯，蛮、呃、撒娇的，互动很多，很像朋友这样子。有什么想法？因为其实我那时候刚认识那只狗狗的时候，刚好是嗯十二月那那部电影刚上映。没多久吧，二零一二年那时候还一三，然后就想说哇，流浪动物真的好多、哦，然后嗯也不能多做什么事情，那就就那时候就是会常常去了解说，哎、欸，流浪动物是怎么样子啊？那如果自己不能养的话，那这个结扎上面是不是？要要怎么去推广这个观念？这样子影响的大概就是大概就是这部分吧。绝育啊，然后流浪动物的现况啊，然后为什么会这么多失范？为什么家里面养的狗狗跟猫没有结扎会生了这么多狗？那到现在其实流浪动物这么多，也大部分都是这样，就是就是家里面的狗猫没有结扎，然后。很多人很喜欢放养，然后跟外面的野生的流浪动物去做繁殖，对吧？这个就是很难控制的部分。因为家犬家猫控制不好的话，那其实外面流浪动物是这么多爱妈跟爱爸在结扎。其实一个区域他们流浪犬猫的结扎率，那时候看相信动物的报告。大概大概都有六成左右哦，就是说他们去探访，说没有结扎的狗猫去数狗数、啊、狗了，猫猫比较难数，数狗这样子，其实大概都有六成，可能就是被爱妈结扎、被协会或是被爱爸结扎，很多没有结扎都是有人养的，就放养这样子。那他的、嗯、他这样子太难控制因为跑出去又跟一堆。没有接扎的狗跟猫混在一起，又生了更多。这个是到现在为止，我觉得流浪动物比较难控制的一个原因、啊、对
0: ，但近几年好像也因着，好像不管是十二亿啊，或者是其实让让别部也还蛮多的推广，就是这样子领养的观念出去。嗯、像我自己在店里就会遇到家长带小朋友来互动，嗯、就是其实会我觉得会潜移默化影响就整个社会吧。
1: 嗯，对啊，那时候像现在，嗯、欸，最后啊，最后要讲最后嘛，<笑>最后，嗯其，对，最后其实，嗯、呃，浪浪别哭实体店目前就是三间嘛，因为其实像经历过疫情，我们也觉得说实体店它一定有必要的存在性嘛，因为那是一个可以真正的跟了去了解流浪动物跟。呃，亲自跟他们接触，做生命教育的一个场所，所以我们觉得就算可能很辛苦，他还是要一直留着这样子。因为其实中间有想过好几次，说是不是要关掉<笑>，关掉说，哎、欸，是不是只只剩下一间啊，或者是就去做别的事情这样子？但是就，嗯、呃。蛮还是很多人支持嘛，那我们就是尽量说在社群上面或是影音上面多做推广，因为接触到的面，呃，以影音来说还是比较多嘛。那他们接触到之后，种下一个小种子，他们愿意到店里面去了解他们，就算不能最后不是在我们这边领养，至少我们影响到他了。然后让他去体验到，然后让他去了解到那个流浪动物是怎么样子的，它可以做些什么。那其实我觉得这是我们在做的事情，可以在这方面影响更多不同的人。呃、如果面更广当然是更好、啊、那就是可能过了好几年之后，我们没有办法继续做下去的话，也至少完成了一个。阶段性的任务，因为不可能在我们，在我们还在的时候，流浪动物就没有，那真是太理想了。嗯
0: ，没错。那我们就把这个任务交给唱唱好
1: 了。<笑>欸、对啊，也不知道他愿不愿意、啊，<笑>他可能有,有自己的方式啊，也不一定要照我们的、啊、就是他可能有，以后也许有自己的想法，他觉得哇，爸妈，你这个方法真是太笨了。<笑>
0: 哦、有更高超的、嗯、也许他有
1: 更高超的<笑>好
0: 。好，那非常期待他他长大。然后今天很开心跟 Aaron 哥聊了很多，嗯、然后也替许多人就是揭开你神秘的面纱了
1: 。然、哦、好，谢
0: 谢。对，那最后就祝福 Aaron 哥还有所有当爸爸的听众父亲节快乐。那也欢迎到社群留言告诉我们你听完的想法哦。那今天就这样子咯，大家拜拜，
1: 拜拜，拜拜。谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么
0: 心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦
1: 。今天就这样子喽，大家拜拜。